0: அத்தியாயம் 18. மேற்கு வனத்திலிருந்து தங்க ஊசிகள் நீளம் நீளமாக இறங்குகின்றார்போல் மாலை வெயில் பொற்பூச்சு பூசிக்கொண்டிருந்தது. கொண்டிருந்தது கண்களுக்கு நேரே மஞ்சள் நிற கண்ணாடி காகிதத்தை பிடித்து கொண்டு பார்க்கின்ற மாதிரி தெருக்களும் வீடுகளும் மரங்களும் மஞ்சள் கவிழ்ந்து எத்தனை எழில் மிகுந்து தோன்றுகின்றன கோடானு கோடி நெருஞ்சி பூக்களை வாரி கொட்டி குவித்தார்போல் மஞ்சள் குளித்து மயங்கிய அந்த மாலை போதுதான் எவ்வளவு மயக்கம் தருகிறது தமிழில் மருள் மாலை என்று இதற்கு பெயர் வாய்த்தது எத்தனை பொருத்தமானது தமிழ்ச்சங்கம் வீதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தைக்கு அருகே கையில் துணிப்பையுடன் நடந்து கொண்டிருந்தான் அரவிந்தன் அன்றைக்கு சந்தை நாள் போலிருக்கிறது திருவிழா கண்டது போல் வீதி மக்கள் கூடிக்கொண்டும் சிதறிக் இருந்தார்கள் இரண்டு பக்கத்து நடைபாதைகளிலும் கூடைக்காரிகளின் கும்பல் தரைமேல் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடின மாதிரி தாறுமாறாக துப்பின வெற்றிலைச் சாறு கால்களை பதித்து நடக்க கூசிற்று மழை வந்துவிட்டால் கைகளில் தூக்கிச் சுமக்க நேரிடுமே என்று செருப்பணியாமல் வந்திருந்தான் அரவிந்தன் பாதங்களை தூய்மையாகவும் அழகாகவும் வைத்துக் கொள்வதில் மிகவும் விருப்பமுள்ளவன் அவன் வாதாமரத்தின் பழுத்த இலைகளைப் போல் நல்ல பாதங்கள் அவனுக்கு செம்பொன் நிறம் அதில் அழகாகவும் அளவாகவும் விரல்கள் நீளமும் அகலபமுமான பெரிய பாதங்கள் அவை எப்பொழுதாவது அரவிந்தனின் பாதங்களை கவனிக்க நேருகின்ற போது அவனோடு சம நண்பர்கள் பெண் பிள்ளைகளின் பாதங்களைப் போல் எப்படியப்பா கால்களை இவ்வளவு அழகாக வைத்துக் கொள்கிறாய் என்று கேலியாக கேட்பதுண்டு பித்த வெடிப்பும் சேற்று பொண்ணுமாக முரடத்தட்டி முருகானந்தத்தின் பாதங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் கால்களை கவனித்தம்பி உன்னை போலவே அவையும் முரடாகி கொண்டிருக்கின்றன என்பான் அரவிந்தன் எனக்கு இந்த அழகு கவலையே உண்டாவதில்லை அரவிந்தன் நீங்கள் வீடு இருக்கின்ற பகுதிக்குப் பெயர்தான் பொன்னகரம் என்று வைத்துவிட்டார்கள் உண்மையில் பொன்னகரம் தான் அது சேரும் சகதியும் மேடும் பள்ளமுமான அந்த தெருக்களில் நடக்கின்ற கால் இப்படி இல்லாமல் வேறு எப்படி இருக்கும் என்று முருகானந்தத்திடமிருந்து பதில் வரும் பூரணி கொடைக்கானலில் இருந்து படிப்பதற்காக கேட்டிருந்த புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டு வருவதற்காகவே அரவிந்தன் அப்போது தமிழ்ச்சங்கத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருந்தான் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலுமாக ஏராளமான நூல்கள் நிறைந்த பெரிய நூல் நிலையம் மதுரை தமிழ்ச்சங்கத்தில் இருந்தது பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலம் வாழ்ந்த காலத்தில் அந்த தமிழ்ச்சங்கத்தின் கௌரவ உறுப்பினராக இருந்தார் இதன் வளர்ச்சியிலும் முன்னேற்றத்திலும் அவருக்கு அதிக ஆர்வம் இருந்தது அரை நூற்றாண்டு காலத்திற்கும் முன்பாக மூன்று தமிழ்ச் சங்கங்களும் அழித்த குறையை தீர்ப்பதற்காக இராமநாதபுரம் அரச குறும் குடும்பத்தினரும் பாண்டித்துறை தேவர் என்ற பெயருள்ளவருமான வள்ளலும் இந்த நான்காம் சங்கத்தை தோற்றுவித்தார்கள் செந்தமிழ் வளர்த்த சேதுபதி அரசர்களோடு பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலத்திற்கு இளமையிலிருந்தே நட்புறவுண்டு ஒவ்வொரு நவராத்திரி விடுமுறையின் போதும் இராமநாதபுரத்தில் கலைமகள் விழா கவியரக்கத்திற்கு சென்று சிறந்த மரியாதைகளோடு திரும்பி வருவார் அழகிய சிற்றம்பலம் அப்பாவின் அந்த உறவும் பெருமையும் இப்போது பூரணிக்கு பயன்பட்டன தன் வீட்டில் இல்லாத சில அரிய நூல்களை அவள் தமிழ்ச்சங்க நூல் நிலையத்தில் எடுத்து படிப்பது வழக்கமாயிருந்தது பூரணி கோடைக்கானலிருந்து எழுதியிருந்த கடிதத்தையும் புத்தகங்களை பற்றிய குறிப்பையும் காட்டியவுடனே நூல் நிலையத்தில் சுறுசுறுப்போடும் ஆர்வத்தோடும் புத்தகங்களை எடுத்துக் கொடுத்து விட்டார்கள் அரவிந்தன் அவற்றை பையில் நிரப்பிக்கொண்டு திரும்பினான் அச்சகத்தில் போய் அந்த புத்தகங்களை நன்றாக கட்டி கொடைக்கானலுக்கு மறுநாள் காலை பார்சல் செய்துவிட வேண்டுமென்று எண்ணிக்கொண்டு விரைந்தான் அவன் சந்தை சிறிது சிறிதாக கலைந்து கொண்டிருந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தை என்று பெயர்தானே ஒழிய வியாழக்கிழமையிலும் சந்தை கூடும் அங்கே தேசிய இயக்கத்தின் இயக்க காலத்தின் சின்னமாக திலகர் சதுக்கம் என்ற புது பெயரையும் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தது அந்த சந்தை மைதானம் சந்தைக்கு வரும் வியாபாரிகள் காய்கறிகளை விற்று முடித்த மாலை ஆறரை மணிக்கு மேல் அரசியல் சந்தை கூடுகின்ற இடமாக மாறிவிடும் அது அதாவது பொதுக்கூட்டங்கள் அங்கே நடைபெறும் உணர்ச்சி மயமான பேச்சாளர்கள் தங்கள் முதலில்லாத சரக்கை விற்கின்ற இடமும் அதுதான் இப்படி பகலில் காய்கறியும் இரவில் அரசியலும் விளைபோய்க் கொண்டிருந்த அந்த இடத்தின் வாயிலில் வீதி திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத முருகானந்தத்தை அங்கே சந்தித்தான் அரவிந்தன் என்ன அரவிந்தன் தமிழ்ச்சங்கத்தையே பைக்குள்வாரி அடைத்துக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டாய் போலிருக்கிறதே என்றான் முருகானந்தம் ஒன்றுமில்லையப்பா சூரணி கோடைக்கானலிருந்து புத்தகங்கள் வாங்கி அனுப்பி வைக்க சொல்லி எழுதியிருந்தாள் அவளுக்கு அனுப்புவதற்காக வாங்கி கொண்டு போகிறேன் எனக்கு கூட கடிதம் வந்தது என்று சிரித்துக்கொண்டே களிப்போடு பேச்சை தொடங்கிய முருகானந்தம் மின்சார தொடர்பற்றதும் பட்டென்று ஒளி நிற்கின்ற மா மாதிரி உதட்டைக் கடித்துக்கொண்டு பேச்சை நிறுத்தினான் சொல்ல வேண்டாமென்றிருந்ததை வாய்த்தவரி சொல்லியது போன்ற உணர்வு அவன் முகத்தில் நிலவியது அரவிந்தன் அவன் முகத்தை கூர்ந்து கவனித்தான் உல்லாசமும் தடுமாற்றமும் கலந்த நூதனமானதொரு குழப்பத்தோடு தோன்றினான் முருகானந்தம் அரவிந்தனின் பார்வையை தன் முகத்தில் தாங்கிக் வியலாதவன் போல் தலையைச் சாய்த்து எங்கோ பார் அவன் மலராத பூவின் மகரந்த போல் அப்போது அவனுடைய முகத்திலும் கண்களிலும் இதழ்களிலும் நாணமும் கூச்சமும் கலந்து நிற்பதை அரவிந்தன் கண்டான் உனக்கு யாரிடமிருந்து கடிதம் வந்தது முருகானந்தம் தனியாக உனக்கு வேறு கடிதம் எழுத இயலவில்லை என்றும் உன்னிடம் என் வணக்கத்தை கூறும்படியும் உன்னுடைய பூரணி அக்கா எனக்கு எழுதிய கடிதத்தில் எழுதியிருக்கிறாளே அப்பா இந்த கேள்விக்கு பின் முருகானந்தத்தின் உல்லாச தடுமாற்றம் இன்னும் அதிகமாயிற்று அரவிந்தன் விடவில்லை மேலும் அவனை துளைத்தெடுத்தான் என்னப்பா தம்பி என்ன சங்கதி முகம் ஒரு மாதிரி கோணி கொண்டு போகிறது கடிதம் வந்திருக்கிறது என்றாய் யார் எழுதினது என்று கேட்டால் பதில் சொல்லாமல் பராக பார்க்கிறாய் ஒன்றுமில்லை அரவிந்தன் வந்து வந்தாவது போயாவது ஆண் பிள்ளையாய் லட்சணமாய் கூச்சம் இல்லாமல் பேச ஐயா அந்த பெண் வசந்தா கோடைக்கானல் போய் சேர்ந்ததும் என் பெயருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தது அதைத்தான் வாய்த்தவரி உன்னிடம் சொல்லிவிட்டாயாக்கும் வலையேடா தம்பி காதல் கதை ஆரம்பமாயிருக்கிறதா எத்தனை நாட்களாக இந்த கடிதம் எல்லாம் வந்து போகிறதப்பா சத்தியமாக சொல்கிறேன் அரவிந்தன் எனக்கு ஒரு ஒம்பும் தெரியாது அந்த பெண்ணாகத்தான் டே டே சத்தியம் என்கின்ற வார்த்தை ரொம்பவும் பெரியது அதை இங்கே இழுக்காது இது சாதாரண காதல் விவகாரம் என்று வேடிக்கை பண்ணினான் அரவிந்தன் முருகானந்தம் சிரித்து கொண்டே தலை குனிந்தான் ஓஹோ அப்படியா சங்கதி பதில் எழுதிவிட்டாயோ இல்லையோ எழுதிவிட்டேன் என்பது போல் தலையாட்டினான் முருகானந்தம் அரவிந்தன் சிரித்தவாறே மேலும் கூறினான் இப்போதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிகிறது அப்பனே சினிமா வம்பிலிருந்து இந்த பெண்ணை மீட்டு வர திருச்சி போய் திரும்பின அன்றிலிருந்தே நீ தானப்ப முதலித்தெருவுக்கு அடிக்கடி போக தொடங்கிவிட்டாயே அந்த அம்மா ஏதோ தைப்பதற்கு தருகிறேன் என்று வர சொன்னதாக அல்லவா போய்க் கொண்டிருந்தாய் இதுதானா அந்த தையல் வேலை இப்போதுக்கு என்னை விட்டுவிட அரவிந்தன் ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு மேல் அச்சகத்துக்கு வந்து அடிமுதல் நுனி வரையில் எல்லா விவரமும் நானே சொல்லிவிடுகிறேன் திலகர்திடலில் ஆறரை மணிக்கு பொதுக்கூட்டம் நான் அதில் பேசுகிறேன் என்று பரபரப்பை காட்டிக்கொண்டு அரவிந்தனிடமிருந்து நழுவினான் முருகானந்தம் இந்த பொதுக்கூட்டம் தொழிற்சங்கம் சமூக தொண்டு ஏழைகளின் உதவி நிதிகள் இவையெல்லாம் இனி என்ன கதியடையப் போகின்றனவோ நீ காதல் வலையில் நன்றாக சிக்கிக்கொண்டு விட்டாயே என்று அவனை கேலி செய்து அனுப்பிவிட்டு மனம் தாங்க முடியாத வியப்புடன் அச்சகத்துக்குச் சென்றான் அரவிந்தன் உண்மையிலேயே இது மிகவும் வியப்பு தரும் செய்தியாகத்தான் இருந்தது அவனுக்கு முருகானந்தத்திடம் கிண்டலும் வேடிக்கையுமாக பேசி அனுப்பிவிட்டாலும் பொறுப்புணர்ச்சியோடு நினைத்து பார்த்த போது பயமாகவும் மலைப்பாகவும் இருந்தது அவனுக்கு இந்த தொடர்பு பற்றி மங்களேஸ்வரி அம்மாள் என்ன நினைப்பார் பூரணி என்ன நினைப்பாள் முருகானந்தத்தின் பெற்றோர்கள் தான் என்ன நினை நினைப்பார்கள் சிறுபிள்ளைத்தனமாக அல்லவா இருக்கிறது நாலு தடவை சந்தித்து சிரித்து பேசியும் பழகிவிட்டால் மனத்தில் இந்த அசட்டுத்தனமான கனவுகள் உண்டாகி விடுகின்றன ராத்திரி அச்சகத்துக்கு வந்தால் முருகானந்தத்தை கண்டிக்க வேண்டும் என்று தீர சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தான் அரவிந்தன் செல்வத்திமெரும் இருமாப்பும் நிறைந்தவள் ஆடம்பர அசட்டுத்தனங்களும் வெளிப்பகட்டும் உள்ளவள் என்று தான் வசந்தாவை பற்றி பூரணி சொல்லியிருந்தாள் அத்தகைய இருமாப்பு நிறைந்த பெண் உள்ளம் அதற்கு கொள்கைகளும் சாதாரண வாழ்க்கை வசதிகளும் உள்ள முருகானந்தத்தை நோக்கி எப்படி மலர்த்தது எவ்வாறு நிகழ்ந்தது சிந்திக்க சிந்திக்க அந்த இருவரின் இணைப்பு விளங்கா புதிராகவே தோன்றியது அவனுக்கு கணத்துக்கு கணம் ஆசைகளும் விருப்பங்களும் மாறுபடும் சபலம் என்ற உணர்வே உனக்குத்தான் பெண் என்று மறு பெயர் சூட்டியிருக்கிறார்கள் என்றும் கருத்து பட ஹாம்லெட் நாடகத்தில் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியிருப்பது நினைவு வந்தது அவனுக்கு உலகத்து அறிஞர்களின் பொன்மொழிகளை குறித்து வைக்கும் தனது நோட்டு புத்தகத்தில் இக்கருத்தை குறித்திருந்தான் அவன் எல்லா பெண்களையும் இந்த சட்டத்தில் அடக்க விருப்பப்படவில்லை அவன் மனம் பூரணியைப் போல் அறிவு வளர்ச்சியிலும் தொண்டு தியாகங்களிலும் கரைந்து போய் சொந்த சபலங்களை மறந்து விடுகிறவர்களும் இருக்கின்றார்களே அரவிந்தனின் சிந்தனை எதிரே வந்து கை நீட்டிய ஓர் இளைஞனால் கலைந்தது சார் சாப்பிட்டு ஏழுநாளாச்சு சார் ஊருக்கு திரும்பி போகலாம் என்றால் கையில் காசு இல்லை சார் ஏதாவது உதவி செய்யுங்க சார் வயிற்று பசி தாங்க முடியவில்லை சார் இன்னும் சிறிது நேரம் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் இருந்தால் இப்படியே நடுவீதியில் செத்துப்போய் விழுந்து விடுவேன் போலிருக்கிறது சார் என்றான் அந்த இளைஞன் கண்ணீரும் கம்பளையுமாக வேகமாக நடந்து கொண்டிருந்த அரவிந்தன் நின்றான் துவண்டு ஒடிந்து விழுந்து விடுகின்றார் போல் நின்ற அந்த இளைஞனை நன்றாக பார்த்தான் நாளைந்து தடவைகள் ரப்பரால் அழித்து எழுதின காகிதம் மாதிரி வாலிபம் வீறு குன்றி செழிப்பற்ற முகம் தொடர்ந்து பல நாட்களாக குளிக்காத தோற்றம் வேர்வை ஏற்றி அழுகடைந்த வேட்டி சட்டை குழிந்து இமையடியில் பள்ளம் தாங்கி பஞ்சடைந்த கண்கள் இந்த நாட்டு ஏழ்மை இயக்கங்களுக்கும் பசி பஞ்சம் வேலையில்லா திண்டாட்டங்களுக்கும் பிரதிநிதியாக வந்தவன் போல் நின்றான் அந்த பஞ்சை வாலிபன் தன்னை காண்பவரிடத்தில் இரக்கத்தை உண்டாக்கும் குழைவை தன் முகத்திலும் தோற்றத்திலும் கைகளிலும் காட்டினான் அவன் அரவிந்தன் கேட்டான் உனக்கு என்ன ஊரப்பா ராமநாதபுரம் சீமையில் வறட்சியும் பஞ்சமும் நித்திய ஆட்சி புரியும் பகுதியைச் சேர்ந்த ஓர் ஊரை சொன்னான் அந்த எதுவரை படித்திருக்கிறாய் எஸ்எஸ்எல்சி வரை படித்திருக்கிறேன் சார் டைப்ரைட்டிங் தெரியும் சர்வீஸ் கமிஷன் பரீட்சை எழுதினேன் தேரவில்லை வேலை தேடி மதுரைக்கு வந்தேன் சார் அரவிந்தனுக்கு பரிதாபமாக இருந்தது படித்து பரீட்சை எழுதிவிட்டு மனத்தில் வாழ்க்கையை பற்றிய கனவுகளோடு பள்ளிக்குழுத்து படியிலிருந்து இறங்கும் இளைஞர்களில் பெரும்பாலோர் இப்படித்தான் இன்று இந்த நாட்டில் பெரிய நகரங்களில் ஆரவாரம் மிக்க தெருக்களில் வயிற்றுக்கு பிச்சை கேட்டுக்கொண்டு திரிகிறார்கள் இவர்களுடைய மானத்தை காப்பாற்ற வரையில் பெருமைப்பட்டு என்ன இருக்கிறது இந்த நாட்டில் என்று கொதித்தது அவன் உள்ளம் சார் பசி பொறுக்க முடியவில்லை தனது இடது கையால் வயிற்றை பிடித்துக்கொண்டு வலது கையை நீட்டினான் அவன் சிப்பாப்பையில் கையை முழு ஒரு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து அவன் கையில் வைத்து ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடுவா என்று கூறிவிட்டு திரும்பி பாராமல் வேகமாக நடந்தான் அரவிந்தன் தன்னையே அந்த இளைஞனின் நிலையில் வைத்து எண்ணி பார்த்து வருந்தினான் அவன் மீனாட்சி அச்சகமும் கருணையும் பெருந்தன்மையும் உள்ள அதன் உரிமையாளரும் தடுத்தாட்கொண்டிருக்காவிட்டால் தானும் இப்படி ஏதாவது ஒரு பெரிய நகரத்தின் புழுதி படைந்த தெருக்களில் வயிற்றுக்காக அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டியவன்தானே என்பதை சிந்தித்த மேலும் நெகிழ்ந்து குழைந்தது அவன் உள்ளம் கையில் தமிழ்ச்சங்கத்து புத்தகங்கள் கனத்ததை விட அதிகமாக கனத்த சிந்தனையோடு அச்சகத்துக்குள் நுழைந்தான் அரவிந்தன் அச்சகத்து வேலை முடிந்து வேலைக்காரர்கள் ஒவ்வொருவராக கிளம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் நீங்க தமிழ்ச்சங்கத்துக்கு புறப்பட்டு போன பிறம் ஐயா வந்தாருங்க இப்போ கீழாவணி மூலவீதி பேப்பர் கடைக்கு போயிருக்காரு நீங்கள் வந்தால் உங்களையும் எங்கேயும் வெளியே போய்விடாமல் இங்கேயே இருக்க சொன்னாரு உங்ககிட்ட ஏதோ முக்கியமான சங்கதி கலந்து பேசணுமாம் என்று அச்சகத்து ஊழியன் அரவிந்தனிடம் வந்து சொன்னான் அப்போது அரவிந்தனுடைய மனத்தை ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் தெருவில் சந்தித்த இளைஞனை பற்றியதாக இருந்தது அதிலிருந்து தற்காலிகமாக தன்னை மீட்டுக்கொண்டு நான் இங்கே தானப்பா இருக்கப் போகிறேன் இன்றைக்கு வெளியில் எங்கும் போகப் நீ உன் பக்கம் போய் அங்கே நம் திருநாவுக்கரசு இருந்தால் நான் கூப்பிட்டேன் என்று வரச்சொல் என்று ஊழியனிடம் சொல்லி அனுப்பினான் அவன் சிறிது நேரத்தில் பூரணியின் தம்பி திருநாவுக்கரசு வந்து நின்றான் சார் என்ன கூப்பிட்டீங்களாமே ஆமாம் இந்தா இந்த புத்தகங்களை நன்றாக கட்டி பார்சல் செய்வதற்கேற்ற முறையில் வைத்துவிடு நாளை காலையில் உன் அக்காவுக்கு அவற்றை அனுப்ப வேண்டும் கையோடு புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு திருநாவுக்கரசு உள்ளே சென்றான் வயிற்றை பிடித்துக்கொண்டு பசி பசி என்று பரிதாபமாக கதறி நின்ற அந்த வாலிபன் மறுபடியும் நினைவின் வட்டத்தில் வந்து அரவிந்தனை வாட்டினான் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து உருகியவாறே தனது குறிப்பு நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்து எழுத தொடங்கினான் அரவிந்தன் தாங்க முடியாததற்கு மேல் அதிகப்படியான சுமையை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றவன் ஏழாமையோடு மாதிரி வாழ்க்கையில் இன்று எங்கும் ஏழாமையின் முனகல் ஒளி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது முள்ளோடு கூடிய செடி பெரிதாகி வளர வளர முள்ளும் பெரிதாகி வளர்ந்து கொண்டிருப்பதைப் போல உரிமைகளும் விஞ்ஞான விவேக வசதிகளும் நிறைந்த வாழ்க்கை தழைத்து வளர வளர அதிலுள்ள வறுமைகளும் பிரச்சினைகளும் பெரிதாகி வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன குற்றம் குறைகளோடு தப்பாக எடுக்கப்பெற்ற புகைப்படத்தை அப்படியே எல்லார் செய்தால் அந்த குறைகளும் பெரிதாகி தெரிகின்ற மாதிரி இருக்கிறது இப்போதுள்ள பாரத நாட்டு வாழ்க்கை வளர்ச்சி அந் இந்த நாட்டு இளைஞர்கள் சோர்வும் பசியும் ஏமாற்றமும் அவநம்பிக்கைகளும் கொண்டு படிப்புக்கேற்ற வேலையின்றி உழைப்புக்கேற்ற புகலிடமின்றி வேதனைப்படுகிறார்கள் ரயிலின் முன் விழுந்தும் மரக்கிளையில் தூக்கு போட்டு கொண்டும் நஞ்சு தின்றும் சாவதற்காயவர்கள் பிறந்தார்கள் பேனா வெள்ளை காகிதத்தை கிழித்து நின்றது மை இல்லை நல்ல கருத்துக்கள் மனத்திற்குள் வெள்ளமாக புரண்டு வருகின்ற நேரத்தில் வறண்டு போய் தொல்லை மிக கொடுக்கும் பேனாவின் மேல் கோபம் வந்தது அரவிந்தனுக்கு அதை அப்படியே முறித்து போட்டு விடலாமா சினம் தோன்றியது எழுதும்போது பேனாவில் மை இல்லாமல் போகிற இடையூறு போல் பெரிய இடையூறு உலகத்திலேயே வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது என்ற கொதிப்புடன் மேசை இழுப்பறையை திறந்து அவன் மைக்கூட்டை எடுத்தான் நீர் வறண்டு தரை தெரியும் வெயிற் காலத்து வானம் பார்த்த பூமி கிணறு மாதிரி மைக்கூடும் காலியாக இருந்தது பொறுக்க முடியாத எரிச்சல் முண்டது அவனுக்கு அந்த எரிச்சலோடு இறைந்து கத்தி ஊழியனை மை வாங்கி வர சொல்லலாம் என கூப்பிட்டான் பின்புறம் ஏதோ கைவேலையாக இருந்ததனால் ஊழியன் உடனே வரவில்லை எல்லா பயன்களுக்கும் காது அடைத்து போய்விட்டது எல்லாம் நாமே போய் வாங்கி கொண்டு வந்தால்தான் உண்டு என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டு எழுந்து வெளியேறி மேலக்கோபுரத் தெருவில் திரைப்பட நிலையத்துக்கு அருகில் இருந்த ஷாப்பில் போய் மைப்புட்டி வாங்கி கொண்டு திரும்பினான் புதுப்படம் போட்டிருந்தவர்கள் போலும் திரைப்பட நிலையத்தின் முன் கியூ வரிசை நீண்டிருந்தது தற்செயலாக வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்தவர்களில் மேற்சென்ற அரவிந்தனின் பார்வை வியப்புடன் ஒரு முகத்தின் மேல் நிலைத்து பதிந்தது கோபுரம் சரிந்து விழுவது போல் மனத்தில் ஓர் உணர்வு உடைந்து சரிந்தது நெற்றி சுருங்க பார்த்தான் அவன் ஏழு நாட்களாக பட்டினி கிடந்து சாவதாக பஞ்சை பாட்டு பாடி அரவிந்தனுடைய அனுதாபத்தையும் ஒரு ரூபாயையும் பெற்று கொண்டு போனானே வாயில் சிகரெட் புகை சுழல சினிமா பார்ப்பதற்காக பன்னிரண்டைய பன்னிரண்டரை அண்ணா டிக்கெட் வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்தான் அதை கண்டதுமே உலகமே தலைகீழாக சுழ்வது போலிருந்தது அரவிந்தனுக்கு முருகானந்தமாயிருந்தால் இந்த வாலிபனை வரிசையில் இருந்து வெளியே இழுத்து செம்மையாக உதைத்திருப்பான் அரவிந்தனுக்கும் மனம் குமரிற்று அருகில் போய் அவனிடம் ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிடலாம் என்ற துடிப்பும் கூட ஏற்பட்டது ஆனால் வரிசை நகர்ந்ததன் காரணமாக அதற்குள் அந்த வாலிபன் உட்பக்கம் முன்பாக சென்றிருந்தான் இக்கெடும் கெட்டு தொலையட்டும் இவர்கள் உருப்பட போவதில்லை ரயிலுக்கு போகிற அவசரம் போல பரபரப்போடு பல பல தவறுகளை செய்து இரவும் பகலும் பாழாக்கி தங்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளும் சிந்தனை இல்லாமல் கோவில் காலைகள் போல் திரிகின்ற இந்த விடலை கும்பல் எந்த வழியாய் உய்யப் போகின்றன இவர்களை திருத்துவதற்கு மகாத்மாக்கள் பிறக்க வேண்டும் வெறும் மனிதர்களால் முடியாது மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கின்ற பதவியுடையவர் வாரத்திற்கு ஒரு முறைதான் திரைப்படம் பார்க்க செல்கிறார் மாதம் முப்பது ரூபாய் வாங்குகின்ற கூலியால் வீட்டில் மனைவியும் குழந்தையும் பட்டினி ஒரே படத்துக்கு ஏழு தடவைகள் போகிறான் கலைகள் மனிதர்களை ஏழையாக்கி பிச்சை எடுக்க வைக்கலாகாது சமூகத்தில் செல்வமும் செழிப்பும் பொங்குவதற்கு துணை நிற்க வேண்டிய கலைகள் ஏழைகளை மேலும் ஏழைகளாக்குகின்ற கொடுமை எவ்வளவு பயங்கரமாக வளர்த்துவிட்டது அப்போதே அந்த வாலிபனிடம் ஒரு ரூபாயை முழுசாக தூக்கி கொடுத்திருக்க கூடாது நானே ஓட்டலுக்கு கூட்டிப்போய் சாப்பாடு பண்ணி அனுப்பி வைத்திருக்க வேண்டும் பரவாயில்லை எனக்கு இதுவும் ஒரு பாடம் சுலபமாக நம்பி ஏமாறாதபடி என்னை நான் விழிப்பாக வைத்துக் கொள்வேன் இனிமேல் என்று நினைத்து தன்னை சமாதானப்படுத்தி கொண்டு திரும்பி வருவதை தவிர அரவிந்தனால் வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அச்சகத்தில் போய் உட்கார்ந்து புத்தக பார்சலோடு கிடைக்குமாறு தனி தபாலில் பூரணிக்கு ஒரு கடிதமும் எழுதினான் முருகானந்தம் வசந்தா கடித தொடர்பு வேறு அவன் மனத்தை உறுத்தி சந்தேகங்களை கிளப்பிக் கொண்டிருந்தது ஆயினும் அது பற்றி அவன் பூரணிக்கு ஒன்றும் எழுதவில்லை மீனாட்சி சுந்தரம் ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பற்றி பேச வேண்டும் என்று தன்னை இருக்க சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறாரே அது என்ன விஷயமாக இருக்குமோ என்னும் சந்தேகங்களை பின்னலாயிற்று அவன் மனம் அரவிந்தன் மீனாட்சி சுந்தரத்தை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்த போது மங்கையர் கழகத்து காரியதரிசி அம்மாள் வந்தாள் இரண்டு மூன்று முக்கியமான கடிதங்கள் மங்கையர் கழகத்துக்கு வந்திருப்பதாகவும் அவற்றுக்கு பூரணியை கலந்து கொண்டுதான் பதில் எழுத வேண்டும் என்றும் சொல்லி பூரணியின் கோடைக்கானல் முகவரியை அரவிந்தனிடம் கேட்டாள் அந்த அம்மாள் நேரில் நீங்களே போகப் போகிறீர்களா அம்மா என்று புத்தகங்களை அந்த அம்மாள் மூலமே அனுப்பிவிடும் குறிப்போடு கேட்டான் அவன் இல்லை கடிதம் எழுதி கலந்து கொள்ளத்தான் முகவரி கேட்டேன் என்று அம்மாள் கூறிவிடவே புத்தகம் கொடுத்தனுப்புவது சாத்தியமில்லை என முகவரி மட்டும் எழுதி கொடுத்தான் அவனுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு போனாள் அந்த பெண்மணி உடல் நலம் இல்லாமல் ஓய்வு கொள்ளப் போன இடத்திலும் கூட பூரணியை கவலையின்றி நிம்மதியாய் இருக்க விடமாட்டார்கள் போலிருக்கிறதே என்று மனத்திற்குள் அழுத்து அரவிந்தன் இரவு நேரம் வளர்ந்து கொண்டிருந்தது மணி ஏழை முக்காலை எட்டிய சமயம் சிறிது நேரத்தில் மீனாட்சி சுந்தரம் வந்து சேர்ந்தார் இப்படி உள்ளேவா வாரவிந்தன் நாம் பேச வேண்டிய விஷயம் மிக அந்தரங்கமானது உன்னுடைய உதவி இல்லாமல் இந்த தீர்மானத்தையும் நினைவையும் நான் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கில்லை இதனால் நமது தொழிலும் செல்வாக்கும் பெருகலாம் எத்தனையோ லாபங்களும் சௌகரியங்களும் சுலபமாக கிடைக்க இது ஒரு வழி விஷயத்தை விண்டு சொல்லாமல் ஊடகமாகவே பேசிக்கொண்டு போனார் அவர் என்ன விஷயம் என்று நீங்கள் சொன்னால் தானே எனக்கு தெரியும் என்று கேட்டுக்கொண்டே அவருடைய மேசைக்கு முன்னால் நின்றான் அரவிந்தன் முதலில் நீ உட்கார்ந்து கொள் அரவிந்தன் எதிர் நாட்களில் உட்கார்ந்தான் தயக்கத்தோடு அவர் முகத்தை பார்த்தான் நான் கேட்பதை தப்பாக எடுத்துக்கொள்ளாதே பூரணி நீ சொன்னால் எதையும் தட்ட மாட்டால் அல்லவா எதற்காக ஏன் என்ன நோக்கத்தோடு இதை அவர் கேட்கிறாரென விளங்காமல் அரவிந்தன் பதில் சொல்ல தயங்கினான் குறிஞ்சி மலரும்